0: 上一课我们讲皇家大藏经，或者说皇室官葬，它的主要功能是供奉，就是佛教三宝佛法僧中的法宝供奉，它不是用来阅读的。所以大藏经它的主要功能都是供奉，所有版本的大藏经都一样，它的主要功能都是供奉。阅读也不是谁都能阅读，尤其是皇家官葬。只有皇室成员可以阅读。如果是俗人呢？所谓俗人，呢，就是在朝的一些官员啊，他只能借阅部分，就是把这个官藏借出去抄抄一份出去。他不是说拿官藏就出去了啊，出去直接拿回家读，这不可能。皇上那书库缺本书怎么行？普通俗人只能借阅部分，抄出去读，并且他没有权利通读全藏。皇室成员可以去皇室读全藏，或者是。皇寺里去读全藏，除此之外，普通俗人可以到皇寺，就是官员可以到皇寺去借，借完了抄，而且只能抄部分啊。大藏经里还有一个规则，就是经律论三藏，其中的律藏部分只许出家人读，在家人是严禁阅读大藏经的绿藏部分的。在隋朝，皇室与皇家大藏或者皇室官藏之间的关系是非常松散的。皇家大藏呢？因为他皇上是外户嘛，所以他拥有雄厚的人力、物力、财力，有钱肯定办好事儿。所以皇室官藏抄写精良，校勘细致，成为当时社会上传抄佛经的底本。啊，就这些官僚们借出去传抄，然后传到社会上，这就是那个传抄佛经的底本。因而皇室官藏的影响力比较大。除此之外，皇室对大藏经。无论是结构还是内容，几乎没有任何影响力，就是在隋代没有影响力。皇家大藏虽然也收藏在宫内图书馆中，在皇宫里，但是它有专门的地方，它跟皇家图书馆的其他图书不在一个库里，就皇室图书它有一个专门的皇室图书库，但是佛经不在这个库里，它是有专门的佛经库。因为佛经是供奉嘛，我们说大藏经是供奉，它不是像其他书籍一样，皇室这经史子集四库全书全在乾元殿东廊下面，然后你在东廊下面再搁一排书架搁佛经，它不是这样的。因为皇室图书馆那书啊是拿来看的，大藏经呢是拿来拿来供奉的，所以它不放在皇室图书馆里，它在皇宫里有专门的地方，专门的佛经库，分别贮藏，互不相混，对吧？中国传统目录学著作。大都不收藏佛经目录，道家目录也不收藏，原因就在这里，就是如果要做图书目录的话，你得到图书馆里去点书做，对吧？你不可能闭着眼睛在这儿凌空写一个一个一个目录，你是到了图书馆里，对着实际的书，有这本有这本去做目录学的书。所以中国古代传统的图书目录学只有儒家的，即使皇室了，也只有儒家的。为什么？因为道家书库和佛家书库它是专门的书库。他那些书用来供奉，不允许一般人进，所以传统的目录学就没有佛藏，也没有道藏。你凌空做不了这件事情，如果不让你进去，你肯定就做不了，对吧？中国古代这些常规书和宗教书，在皇家那里，他们就不放在一个库里。那到老百姓家里呢？到老百姓家里，你说谁家能趁一个书库这种这种配置？对吧？因为在老百姓家里，你顶到天，你只能叫书房，你不敢叫书库。所以，皇家没有佛道的书库，那老百姓家他也不可能做出佛经目录来。老百姓家就不趁书库这种玩意儿，他就书房。书房能有几本书，对吧？我们传统的图书目录学，主要就是四部书，四部书的目录学，对吧？就到书库里一点，老百姓家连这四部书都不趁。所谓四库书呢，就是经史子集，与传统目录学平行发展的，就是佛经目录学，对吧？皇家书库里其实没有道藏，我刚才说多了，皇家书库里只有这个传统的四库书和佛藏，为什么呢？因为道教没有目录学，道教它就书太少，它不趁目录学，就是什么？你要什么自行车啊？就那几本对吧？点吧点吧就有了。你要什么目录学？你还要一书库，给你个书架就行了。佛经目录学，是我们中国图书目录学的重要组成部分，它的理论水平一直领先于四部书的目录。这一直到了清朝的普学之前啊，中国图书目录学里头佛经目录的那个理论水平都远高于四库全书，远高于四库的那种编目方式。隋唐时期。中国佛经目录学的水平就已经远远超过了同时代的《经史子集四库书目录》，而且它也远高于宋元之后的目录学，直到明清，儒家的这个目录学才超过来。前面我们讲，在隋代之前，皇史和大藏经之间的关系很疏漏，就是很疏很疏离，但是中间是有个小漏洞的。因为我们说的是隋朝皇室对《大藏经》的组织与内容几乎是从不干预，对吧？这个漏洞是漏洞，但我用词没漏洞，我用的是几乎不干预，但是它不是绝对不干预，对吧？不是一想说，哎呀，隋朝皇室就从来没有干预过大藏经，不是这么回事，它干预过。所以我们用的是几乎不干预，因为在特殊情况下，皇家还是运用了行政权力。强行禁止了某些经典在大藏里的存在，以及这些经典在社会上的流通。最典型的是有两个例子：第一个涉及到和尚能不能算卦的问题，或者说佛门弟子能不能行卦、能不能占卜、能不能算卦的问题；第二个涉及到三阶教的问题，和尚到底能不能算卦呢？有一些佛门弟子、大师什么的也会算卦。但是在佛教里头呢，也有一本专门算卦的经，这本专门算卦的经呢叫《战，叫战察善恶业报经》。费长房的《房录》中，关于这本经被隋朝皇室如何禁掉的过程，记述的非常详细。就和尚其实是不能算卦的啊，因为这个我们佛家讲因果。你讲因果，你先算出来。你想改变因果吗？你又没有能力改变因果，对吧？如果你有神通能改变了因果，那我们佛家的理论就有问题了。所以说，和尚是不允许算卦的。但是以前确实在佛经里有专门可以算卦的经，就是这本《战察善恶业报经》。《战察善恶业报经》呢，它分为上下两卷。这本经是不是真经？真伪不详，因为在此前历史的经目中呢，没有。就是道安宫以后的这个经目中啊，没有，在这本经的首卷有一个题记，说这本经是一个叫菩提灯的法师在外国翻译以后传入中土的。这名字听着就挺挺登的啊，菩提灯。有僧人就依据这本经，就是《战茶善恶业报经》，行塔忏法。什么叫塔颤法呢？就是一种绕塔礼颤礼拜的仪式。绕塔你们都知道，去庙里你们知道有绕塔仪式，它是一种在绕塔过程中行步绕塔过程中的礼颤仪式。它这个过程大致是这样的，给讲一下啊，就是用皮子做两块牌你看过金庸小说写那个赏善罚恶令没有？他做这两块牌就是那赏善罚恶令，一个牌上写善字，一个牌上写恶字，你就扔。扔完了呢，这个牌儿得善者好，那得恶者肯定就不好，对吧？那如果不好怎么办呢？依经行塔忏法，进行灭罪消灾，就是依据这本经来行这个塔忏仪式。在费长房的这个房录中，就记载，开皇十三年，就是公元五百九十三年，有人告广州官司，就是到广州这政府去告去啊，告广州官司。云奇是妖，就是行塔忏法的这个和尚是妖，官司推回，就是说就我们管不了这事儿。其人尹正云，塔忏依《战茶经》，官司为什么给推回了？是因为告完这个人之后，这个行塔忏法的这和尚说，我们就有这经啊，我们行塔忏法是依据这个《战茶经》行的。那有人不服，那这个官司就一路告上去了，一路就上奏到了朝廷。上次到朝廷，以前皇上还是挺关心这事儿啊。皇上可能日常也没什么别的事儿，皇上相不相信有这经？说，哎呦，还有这事儿呢？还有这种经呢？从来没有听说过佛教能算命啊，能能能行禅啊，能占卜啊？怎么会有这种经？于是敕令内史，便问朱大德，就把朱大德都叫来了。当时朱大德的领袖就是隋朝编写《法经录》的那个法经，大兴善寺的主持。大兴善寺就是主持法经就说，《占察经》，目录无名及异处。这本经啊，它在佛经目录里没有名字，也没有出处。塔忏法与众经复义不可依行，就是他现在行的这个绕塔行忏这个仪式啊，和我们诸经里记的那种忏法，比如梁黄忏啊，各种忏法不一样，复义不可依行就不能行。就是说，唯塔行忏这个事儿，以前经里没见过。于是皇上下旨，赤云：“诸如此者不须流行。”啊，就是有明旨，就把这本《战茶善恶业报经》就给禁了。